0: Bienvenidos al podcast de la iglesia Bautista La Roca. Esperamos que sea de bendición para tu vida. Vamos a, a seguir hablando el día de hoy, hermanos. Ya este es el mensaje penúltimo de Filipenses mientras nuestros chins salen el día de hoy a su cueva. Le voy a pedir que usted busque por favor Filipenses 4. Filipenses 4 y le prometo que ya este es el penúltimo. La próxima semana terminamos con lo que le podemos llamar la doxología. De esta preciosa carta de Pablo a los filipenses y bueno la pregunta más bien podría ser yo les podría hacer a ustedes ¿qué es lo que hemos estudiado hasta ahora y no sé si le puedes bajar un poquito de volumen por favor y darme más voz de radio como usualmente lo haces. Bueno, Filipenses 4, que hemos visto hasta ahora en toda la carta de Filipenses, ¿qué es lo que nos ha modelado el apóstol Pablo y qué es lo que debemos realmente recordar cada vez que nosotros veamos Filipenses? Primero hemos visto o hemos hablado acerca del gozo del sufrimiento y eso ya hablamos de que hay una gran diferencia entre la felicidad y el gozo. Hablamos la semana pasada cómo Pablo nos enseña a vivir en medio del sufrimiento lo segundo que hemos hablado es acerca de la humildad nosotros como cristianos es una de las características que deberíamos de tener La tercera cosa que hemos hablado y que hoy también vamos a hablar un poco es el autosacrificio La cuarta cosa la que hemos hecho mucho énfasis en esta carta o en esta serie de ya de casi seis meses es la unidad de la iglesia Jesucristo oró en su oración intercesora uh, habla acerca de la unidad de la importancia de mantener la unidad ojo con esto nosotros no somos los que producimos la unidad somos responsables por mantenerla recuerde que ya Jesucristo al morir nosotros somos unidos con él la quinta cosa obviamente hemos hablado de la vida cristiana Él la ha modelado hacia nosotros y obviamente como punto 6 hemos hablado acerca del gozo okay, Así que hermanos los filipenses eran de gran gozo para Pablo y eso lo podemos ver acá Ahora antes de entrar a eso póngale su dedito allí en Filipenses 4 Y quiero que vayamos al libro de proverbios Quiero que recuerde esto por allí he visto algunos pensamientos o reflexiones eh, voy a más o menos parafrasear o por allí una, una persona me decía pastor yo no sabía que esto era bíblico. Y aquel, aquella reflexión de Señor, no me des más para olvidarme de ti, y no me des menos para blasfemar tu nombre, y ahora, y ahora, y todo ese tipo de cosas. Y alguien me decía, wow, mire, está en la Biblia. Le dije, bueno, es que de allí salió realmente esta, 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 esta reflexión. Y si usted se fija, está en Proverbios 30. Y bueno, esto tiene que ver mucho porque hemos hablado la semana pasada de estar gozosos. ¿Verdad? Y hemos hablado de la estabilidad espiritual. Algunos de nosotros quizá podemos necesitar estabilidad mental muchas veces, ¿verdad? Y que por favor no se escuche mal eso, aunque sí se escucha mal. O algunos de nosotros podríamos necesitar estabilidad emocional. Y mire que a veces cuando los niños eh, están en esos momentos necesitamos estabilidad emocional. Pero sobre todo nosotros como iglesia necesitamos estabilidad espiritual Y eso lo hablamos la semana pasada de cómo nosotros podemos tener una estabilidad espiritual Ahora Proverbios 30 del 7 en adelante escuche bien lo que dice Dos cosas te he demandado no me las niegues antes que muera Vanidad y palabra mentirosa aparta, aparta de mí No, 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 no somos vanidosos y no somos mentirosos Nunca, jamás, aquí no existe de eso No me des pobreza ni riquezas Wait a minute, aquí hay un problema ¿Cómo que no me des riquezas? Si decíamos la semana pasada Para eso viene este país País que perseguir el sueño americano No me des pobreza ni riquezas manténme del pan necesario no sea que me sacie y qué, y te niegue y diga quién es Jehová o que siendo pobre urte blasfeme el nombre de mi Dios Señor bendice tu palabra que caiga Señor en buena tierra Señor que salgamos diferentes de cómo venimos el día de hoy en Cristo Jesús amén Ahora vaya conmigo, por favor, hay dos pasajes bíblicos Que quiero también hacerlos como introducción Cierta vez estuve en una reunión pastoral Y usted sabe que cuando a veces, eh, bueno, hay todo tipo de carácter En este tipo de reuniones, hay todo tipo de conversaciones La teología abunda y usualmente, usualmente cuando me invitan A reuniones pastorales ocurren dos cosas Una, usualmente no hablo Usted dirá, no le creemos pastor, imposible, sí, es cierto, me gusta solamente escuchar, observar y aprender de otros Y lo segundo es que usualmente crea usted o no, yo soy uno de los más jóvenes, sí, 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 aunque usted no lo crea y cierta vez estaba un momento de que estábamos cenando y estaban pasando los chistes de un lado a otro, de un lado a otro y en eso intercambiando información y tú cuántos, años, cuántos hijos tienes, tú de dónde eres, etcétera, etcétera, etcétera. Y me llamó la atención una pregunta, un comentario. Uno de ellos le dijo al otro, tú cuánto tiempo tienes de estar casado y le dijo 45 años y todos vimos para allá y ¡guau! Wow, 45 años y uno de ellos le dijo... Pero feliz o infeliz. Y todos, oh, 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 una risa ética. Oh, 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 oh. Y es muy cierto. Y es muy cierto. Muchas veces nosotros tenemos que hacernos esa pregunta. Y no solamente dentro del matrimonio, sino en todas las áreas de nuestra vida. ¿Es feliz usted en su trabajo? ¿Es feliz usted en su matrimonio? ¿Es feliz usted con lo que tiene? ¿Es feliz usted con sus hijos? Una cosa es sentirse orgulloso, otra cosa es sentirse feliz. Y esa es la pregunta que hoy tenemos que contestar y que el apóstol Pablo lo responde muy bien. Vea lo que dice Primera de Timoteo 6.8, si me lo pueden poner por favor. Primera Timoteo, antes de entrar a, a Filipenses, y también vamos a buscar Hebreos 13.5 Cuando encuentres esas dos citas bíblicas Por favor diga un fuerte amén Nada más que yo no lo puedo ver acá ¿Me la puedes poner acá enfrente por favor? ¿O me vengo para acá? Dice primero, 1 Timoteo 6.8 dice Así que léalo conmigo por favor Vivos, despiertos, ¿verdad? ¿Felices? <ríe> Felices, estamos hablando el día de hoy Así que teniendo sustento y abrigo Estemos Estemos, estemos contentos con esto Ojo con esto mi querido hermano Hemos pasado años tratando de comprender la voluntad de Dios ¿Qué es lo que Dios quiere para mi vida? ¿Qué es lo que Dios quiere para el cristiano? Bueno aquí hay, aquí es parte de la voluntad de Dios Que si usted tiene sustento, ¿tenemos sustento? Muy bien, ¿tenemos abrigo? Hasta caritos hasta extras, negros, café, blancos y las hermanas tienen de todo color y de todo grosor. Y bien lo que dice, estemos contentos, ¿con qué? Con esto, ya podríamos quedar allí, ya podríamos nosotros realmente entender la voluntad de Dios y simplemente salir contentos. Está Hebreos 13.5, Hebreos 13.5, Joey ¿me quieres decir algo? No, ah ok. Un aplauso a Joy, por favor. El día de ayer, hay una foto por ahí que me puedan mostrar. El día de ayer el grupo de alabanza son como 30, mitad de la iglesia el grupo de alabanza. Me invitaron a su picnic que tuvieron y jugamos voleibol. Me invitaron, gracias al Señor se acordaron de mí. Me invitaron y dijeron algunos, Ay, hay que traerle sí al pastor porque va a venir adolorido. Muchos de ellos vienen, mírenme a mí, fresco como lechuga. Gracias muchachos por invitarnos, dice Hebreos 13.5 dice sean vuestras costumbres sin qué, sin avaricia contentos con lo que tenéis ahora porque él dijo no te, ni te suficiente no solamente tenemos sustento, no solamente tenemos el abrigo y las cosas necesarias y todavía más de lo que no necesitamos, sino que también la Biblia nos manda a no tener la avaricia en nuestro corazón, estar contentos, pero también la Biblia nos recuerda de que Dios está con nosotros y que nunca nos dejará. Ahora mi querido hermano nos vamos a Filipenses 4 Usted dirá ¿Y esto por qué? Porque tiene que ver con la felicidad Porque tiene que ver con el hecho Que nosotros estemos contentos siempre Y bueno dice Filipenses 4 del 10 en adelante En gran manera me gocé en el Señor De que ya al fin, al fin habéis revivido Vuestro cuidado de mí De lo cual también estabais solicitos pero os faltaba la oportunidad. No le digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia en todo y por todo. Estoy enseñado Así para estar saciado como para tener hambre Así para tener abundancia como para padecer necesidad Y aquí viene el versículo tan conocido Ojo con el contexto bíblico Esto no aplica a Planet Fitness Esto no aplica a cualquier otra cosa Vea el contexto donde el apóstol Pablo lo está poniendo Acuérdense que cuando escribe a Filipenses El apóstol Pablo está preso no está en el gimnasio, no está en el trabajo, ni mucho menos está con la señora tratando de ganar algún argumento, sino que dice, sé las necesidades que tengo, sé lo que he pasado, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, sin embargo bien hicisteis en participar conmigo en mi tribulación Y sabéis también vosotros oh filipenses Que al principio de la predicación del evangelio Cuando partí de Macedonia Ninguna iglesia participó conmigo en razón de dar y recibir Sino vosotros solos Pues aún a Tesalónica me enviasteis una y otra vez Para mis necesidades No es que busque dádiva sino que busco fruto que abunde en vuestra cuenta pero todo lo he recibido y tengo abundancia estoy lleno habiendo recibido de Epafrodito lo que enviasteis olor fragante sacrificio acepto agradable a Dios mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús al Dios y Padre nuestro sea la gloria por los siglos de los siglos amén wow wow Pablo wow Pablo enséñame a vivir así No solamente el gozo de mi salvación Sino también enséñame a vivir feliz Enséñame a vivir contento Que a pesar de lo que yo tenga en el banco en este momento Aunque sea negativo 27 Estoy feliz Y no es porque eso es lo que yo tenga Porque no sé cuánto tengo Porque es mi señora la que maneja el billuyo en la casa yo nada más recibo y paso, recibo y paso. El apóstol Pablo tiene tan claro no solamente el gozo del Señor, el gozo de su salvación, sino que también ha aprendido a estar feliz en cualquier situación que se encuentre. Mi hermano querido, vamos a ver rápidamente cinco cosas, las características de una persona contenta. ¡Wow! Ya hemos hablado de las características del cristiano, el gozo es uno de ellos Y ahora son cinco de las personas contentas. Número uno, la persona contenta confía en la providencia de Dios Acuérdese de esto, la persona contenta confía en la providencia de Dios Número dos, la persona contenta se complace con poco Número tres, la persona contenta no depende de las circunstancias Número cuatro, se fortalece del poder en él o ella. Y número cinco, la persona contenta se preocupa por el bienestar de los demás. Okay, ahí los puede ver usted. Veamos el primero, confía en la providencia de Dios. Es clave para el cristiano que entendamos no solamente la providencia o lo que Dios ha provisto en nuestra vida, sino también... Aprendamos a confiar la providencia divina divina perdón es la definición es el método por y a través del cual Dios gobierna todas las cosas en el universo la doctrina o la enseñanza de la providencia divina afirma que Dios está en control absoluto de todas las cosas quedémonos ahí por un momento ¿Qué tiene que ver la providencia de Dios? No solamente que las cosas O que Dios está en control de las cosas Sino que también Dios es dueño y Señor de todo Y cuando hablamos de estos eh, De estas características de Dios Quiere decir que Dios hace lo que le da la gana ¿Estamos? Quizá no es una mejor manera de cómo expresarlo pero así lo entendemos de una mejor manera cuando hablamos de los atributos de Dios, debemos de comprender que todo lo que sucede, sucede porque Dios lo ha permitido de esa manera. Porque todo, absolutamente todo está bajo el control de Dios. Muchas veces Dios está obrando nuestras vidas y ni tan siquiera nos damos cuenta de este tipo de cosas. Pero lo que sí entendemos es que Dios sigue en control. Esto incluye al universo en su totalidad, Salmo 103.19 okay. Segundo, el mundo físico, Mateo 5.45 ¿De qué más Dios tiene el control? Los asuntos de las naciones, Salmo 66.7 ¿De qué más? El nacimiento del ser humano y su destino, Gálatas 1.15. Los éxitos y los fracasos humanos, Lucas 1.52. Y la protección de su pueblo, usted la puede encontrar en Salmo 4.8. El propósito o la meta de la providencia divina es llevar a cabo la voluntad de Dios. Todo lo que ocurre en su vida, todo lo que ocurre en su vida... Dios ya lo vio, Dios lo está viendo, Dios lo verá y Dios también tiene el control absoluto de todo lo que ocurre en su vida y en la vida de su familia. Y no solamente eso, sino que también hay dos cosas importantes que nos llaman la atención en, en esta carta del apóstol Pablo. Primero es que Pablo dice que se goza en gran manera en el Señor, no por las ofrendas que llenaría ciertas necesidades, sino porque el amor de los filipenses revivió. Cuando usted lee 2 Corintios, si no me equivoco, 1 Corintios, puedo estar equivocado, Pablo no aceptó cierta ofrenda que Corintios le ofrecía al apóstol Pablo. ¿Por qué razón? Pablo no aceptó cierta ofrenda de Corintios porque él sentía que iba a ser un tropiezo para el Evangelio esta ofrenda. Entonces Pablo dice, no, 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 quédense ustedes con la ofrenda. Sin embargo, Pablo sí acepta muchas veces o algunas veces ofrenda de parte de los filipenses porque era un corazón muy diferente de los corintios, ya hemos entendido los corintios y los filipenses. Entonces Pablo aquí está diciendo me gozo en el Señor por las ofrendas que ustedes me están enviando. Ahora ojo con esto. Pablo se goza porque una de las características del cristiano o de las características de filipenses es que, es que era una iglesia dadivosa. El cristiano está dispuesto a dar, el cristiano está dispuesto a entregarse, el cristiano está dispuesto a sembrar. No, 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 no esa palabra no la utilizamos y no la voy a utilizar, solamente quería ver si estaban despiertos. Cuidado con lo que vamos a hablar el día de hoy, porque no vengo a hablar acerca de pactar como algunos payasos nos están enseñando allá afuera. Usted pacte y usted va a recibir más, aunque cierta base de lo que ellos están diciendo es bíblico. Sin embargo no la utilizamos para mi beneficio sino para beneficio del Señor Y eso es lo que el apóstol Pablo está utilizando Me gozo, me alegro en ver cómo la iglesia se entrega o da para el ministerio Es lo que está diciendo Pablo En algún momento ya que no había Facebook o no había Instagram o no había fax o no habían beepers Aquí hay gente de mi generación de vipers, ¿se acuerda? Usted veía el número y tenía que meter 25 centavos y llamaba el número donde se estaban vipiando, ¿verdad? No había nada de eso en ese tiempo. Entonces se cree que por algún momento la iglesia Filipenses dejó de ayudarle a Pablo, pero no era porque, porque no querían. Era simplemente porque quizás se habían perdido O no sabían dónde estaba Pablo en algún momento Entonces la iglesia deja de dar Sin embargo lo que Pablo está diciendo aquí Qué bueno que han vuelto a ayudar a la causa Es lo que está diciendo el apóstol Pablo No es que la iglesia no quería hacerlo Es que la iglesia en algún momento perdió Rastro, El rastro a Pablo o la comunicación podría ser eso sin embargo Pablo dice wow me gozo en el Señor primeramente porque entiendo ahora que ustedes realmente no solamente me aman a mí sino que aman también la causa del Señor la segunda cosa que nos llama la atención aquí, como dice Pablo, es reviven el cuidado pastoral. Y la palabra que Pablo está utilizando en griego es realmente cuando una, una planta se marchita y entonces vuelve a revivir. Déjeme confesarle algo. En la casa pastoral, tristemente, las plantas no viven mucho. No sé si mi señora nos está viendo el día de hoy, ya no está aquí Isabel ha estado enferma desde el miércoles, ha estado con uh, fiebre Esta mañana también se levantó con fiebre así que oremos por ella Al igual que Nico también ha estado enfermo, oremos por ello Por eso no ve a mi señora y por eso yo puedo hablar de esto tranquilamente Nada más que no puedo llegar temprano a la casa Dicen que hay que hablarle a las plantas, dicen que hay que cantarles. Imagínense yo cantándole a una planta, más rápido se marchita pero qué bonito es ver cuando se está muriendo una planta y de repente usted la cuida, revive ese interés y esa planta revive. Eso es lo que está hablando Pablo. Eso es lo que Pablo está empezando a ver en la iglesia y eso es lo que la iglesia necesita empezar a ver. Pero primero, fíjese bien, recuerde cuando hablamos acerca del contexto histórico de Filipenses, ellos estaban sufriendo persecución Estaban sufriendo de los, de los falsos profetas De los enemigos de la cruz Estaban sufriendo también pobreza No era que una iglesia rica Yo no entiendo cómo una iglesia tan pobre Es la que más ayudó a Pablo Pablo mismo dice hey, En algún momento yo necesité, necesitaba comer En algún momento tenía, quería comer pupusa En algún momento quería comer tamal En algún momento quería comer carnita asada no podía, no había. Sin embargo, esta iglesia que también tenía pobreza era rica, era rica. Había entendido precisamente que así como ellos daban, también Dios había provisto para sus vidas. ¿Por qué razón? Porque Filipenses decía... Así como Dios me ha dado También así yo doy Y así Dios ha provisto para mi vida Ojo mis queridos hermanos Si una cosa yo no he hecho En estos siete u ocho años Y usted me dirá irresponsable Yo no le he predicado del diezmo Y yo no he hablado de, din de dinero Desde acá arriba Pero el apóstol Pablo Nos recuerda mi querido hermano Nos recuerda que primeramente nosotros debemos de confiar un, como una persona contenta, como una persona feliz Debemos de aprender a confiar en la providencia del Señor Si una cosa es verdad, si una cosa es verdad es que la gente de allá afuera, el incrédulo No quiere congregarse más, no quiere visitar las iglesias más por este tipo de problemas y sobre todo por el testimonio que la iglesia está dando allá afuera. ¿Saben qué se basa esto de dar en el amor? Yo no le estoy diciendo que me dé a mí. Yo no le estoy diciendo que cambie mi auto. Yo no le estoy pidiendo que dé su primer cheque del mes. No le estoy pidiendo eso lo primero que quiero hablar con usted y recordarle es lo que Pablo nos dice, es de que él aprendió de que Dios dio y que Dios quitó y que aún en medio de la dificultad aprendió a reconocer y a confiar en las promesas del Señor. Dice la Biblia que nosotros somos cartas abiertas según de Corintios 3 del 2 al 4, sin embargo, somos cartas abiertas Pero el amor de muchos hoy en día se ha enfriado Y esa es la gran dificultad Y la gran pregunta que tienen muchos allá afuera Número dos Bueno, no podemos olvidar La, la providencia del Señor en nuestras vidas Dijo el famoso Charles Spurgeon Dijo, somos demasiado propensos a grabar nuestras pruebas en mármol y a escribir nuestras bendiciones en la arena. Una persona contenta se complace con poco. Vea el versículo 11. No lo digo, no lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. La palabra griega contentarme es una palabra no realmente bíblica no es necesariamente bíblica pero emplea la autosuficiencia lo que Pablo está diciendo mi querido hermano es de que yo no necesito de la iglesia yo necesito de ustedes porque el pan que yo necesito viene directamente de Dios Pablo entiende correctamente, Pablo sabe que donde quiera que él fuera Dios iba a proveer Dios había provisto de protección, Dios había provisto de comida, Dios había provisto de abrigo Había provisto de otras personas para cuidarlo aún a él, aún él reconociendo que era independiente precisamente de la iglesia ¿Sabe cuál es el problema? ¿Por qué razón no nos contentamos con poco? ¿Por qué el cristiano se desenfoca tan rápido persiguiendo el sueño americano? Persiguiendo aquello de yo quiero más y quiero más y no estoy satisfecho y quiero más y quiero más. Primero, no sabemos muchas veces cuál realmente es nuestra necesidad Algunas veces ya no son necesidades Muchas veces simplemente son caprichos Hay una ex casa que ya mis hijas me lo empezaron a decir Y el día de ayer yo la miré a una de ellas y no le dije nada más porque estamos en público Pero hay veces que vamos juntos y entonces yo pido algo, ¿verdad? Como todos los niños en la casa Oye, mira eso. Entonces la señora pregunta: Is it a need or is it a want? Es una necesidad o es un deseo. Entonces, cuando yo le traigo un buen argumento, lo segundo que ella me dice es: Si te vas de la tienda sin eso, no vas a poder hacer esto. Esto y lo otro. Entonces tiene como, como como, un, como unos argumentos, no sé si los aprendió de Ramsey, no sé de dónde, pero son muy buenos esos argumentos. Entonces el día de ayer salí con mi hija mayor, bueno con Estefanía, andábamos por una tienda ahí famosilla. Ya lo voy a decir porque no me pagan por hacer anuncio. Y yo le dije, oye mira, eso está interesante. Entonces me dijo, Daddy, is it a need or is it a want? Me parece que voy perdiendo. La pelea y son puras mujeres El problema es que muchas veces No hemos podido diferenciar Entre la necesidad y los caprichos Y olvidamos que la necesidad Más grande que nosotros podemos tener Es Cristo Jesús Y no realmente las cosas materiales Me parece que hay unos por allí Allá afuera o acá adentro Por algunas otras iglesias Que están un poco desenfocados Diciendo que necesitan no, no necesita Quizás no necesita Es simplemente que usted cree que necesita Pero la necesidad más grande que tiene el hombre hoy en día La necesidad más grande que tiene el hombre de la casa La necesidad más grande que tiene el sacerdote de la casa La mayor necesidad que tiene la cabezota de la casa Y mire que hay una que seis de gorra son casi ocho Hay unas cabezotas que no han comprendido que la mayor necesidad es Cristo Jesús. Me parece, me parece que en la educación a nuestros hijos espiritual necesita overtime. Creo. Y Pablo dice, me sé contentar con poco. No, señor, yo quiero ser como los Jonases. They have that car, I want it. Different color, but I want it. Él se retiró a los 45. Me too. You got iPhone 465. I want it. Because I want to be like someone, everyone else. Y nos, de, y nos desenfocamos totalmente. Esa no era la actitud del apóstol Pablo. Pablo entendió y se contentaba con poco. Primera de Timoteo 6.8. Una vez más les recuerdo, si tenemos que comer y con qué cubrirnos, con eso debemos de estar contentos. Número tres para los que están escribiendo, una persona contenta no depende de las circunstancias. Ese es el versículo 12, Pablo dice sé, yo sé, I know, I know, yo lo he vivido por experiencia. Ya Estefanía llegó a la edad donde she thinks she knows everything. Y Todos ustedes han vivido esa experiencia. ¿No le decimos algo a los hijos? No, papá, no. I know. Pablo lo que está diciendo aquí es, a mí no solamente me han contado, yo he vivido por experiencia. Yo entiendo, yo he vivido ciertas cosas Y nunca la mano de Dios se ha cortado Y las promesas de Dios son vivas Si Dios dijo que Él está cerca Como lo veíamos la semana pasada Es porque Él está cerca Hechos 14, 19 No tienes que buscarlo, gracias Hechos 14, 19 Pablo es apedreado ¿Usted en su país alguna? Aquí no, porque aquí ya somos más decentes. ¿no? Aquí nadie agarra una piedra. ¡Ay, una piedra! Allá en nuestros países agarrábamos y tirábamos el mango. ¿Qué oh, Comíamos de afrí. No, no se hagan. Yo no soy el único. Gloria no, a Dios. ¿Saben las pedradas que recibía esa gente? No era una, no era una piedra pequeña. Literalmente los enterraban en piedra Lea usted la historia en Hechos 14, 19 Hechos 16 del 22 al 24 En Tesalónica vivió cosas peores en Hechos 17 del 5 al 10 Pablo es azotado con varas Y puesto preso en el cepo Y en lo más profundo de la cárcel Wait a minute ¿Me vas a meter en la cárcel? ¿Me vas a meter preso por decir la verdad? Sí, en ese tiempo estamos viviendo Bueno Hechos 18:12 Ante el procónsul y es atacado En Hechos 23 Querían asesinarlo eso ocurre mucho con los ministros y los pastores de vez en cuando. Había un grupito. Estaban los chismosillos. Estaban los que... Es que yo lo ahorco al pastor el día. Había también ese tiempo de esos. Querían asesinarlo. Naufragio hechos 27. Y vaya conmigo, por favor, a 2 Corintios 11. Del 23 al 33, ese sí lo vamos a leer juntos por favor Aquí está, esta es la versión Biblia de las Américas Muy bien Entendió muy bien la vida del cristiano en este momento eh, Regresa a la cita bíblica por favor Según Corintios 11, el 23 al 33 Mientras me lo buscan Ya Ya Bien lo voy a buscar yo a ver, eh, Según el Corintios 11 Y vamos a leer desde el 23 Dice así son ministros de Cristo como si estuviera loco hablo. Yo más. En trabajos más abundante. En azotes sin número. En cárceles más. En peligros de muerte muchas veces. De los judíos cinco veces he recibido cuarenta azotes menos uno, o sea, treinta y nueve. Tres veces he sido azotado con varas. Una vez apedreado, tres veces he padecido naufragio, una noche y un día he estado como náufrago en alta mar En camino muchas veces, en peligros de ríos, peligros de, de ladrones, peligros de los de, los de mi nación Peligros de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar Peligros entre falsos hermanos, en trabajo y fatiga, en muchos desvelos, en hambre y sed En muchos ayunos, en frío y en desnudez y además en otras Cosas lo que sobre mí Se agolpa cada día La preocupación por todas Las iglesias iba a morir Estaba en frío Tenía hambre lo iban a asesinar Lo sonaron Lo azotaron y todavía ¿Eres feliz Pablo? Claro que sí I'm happy Y no solamente soy feliz No solamente estoy contento Tengo el gozo de mi Salvador En mí y no solamente eso, es más. Tengo preocupación por la iglesia. ¿Qué clase de persona eres Pablo? Are you an alien? What kind of person are you? Estás viviendo lo peor de tu vida y encima de eso, estás contento y te preocupas por Iglesia Bautista La Roca a pesar de Sí. What's the problem? Porque mi felicidad, mi gozo No consiste en las circunstancias Depende de aquel que me ha dado Absolutamente todo La vida cristiana no depende De su situación en este momento Adán Le dicen, citó, Mira ¿Tú ves el mango allá del de el árbol de papaya o como se le llame? Sí, de eso puedes comer. ¿Tú ves ese mango verde que te lo puedes comer con chile, limón, sal y bla, bla, bla? Sí, ¿puedes comer de eso? Sí, sí. ¿Tú ves la vaquita esa que está allí? Sí. Córtala, puedes comer. ¿Tú ves esa hamaca que está allí? Hamaca, Ok. Sí, puedes dormir ¿Tú es la señora que está ahí? Sí, tu señora Todo puedes hacer Solamente No toques ahí Solamente No va a llover Sprinklers naturales ¿Quieres limonada? Ahí está el árbol de limón. The perfect place. Y pecó. ¿Qué te hace pensar? Que tú teniendo todo serás fiel al Señor. Pero Jesús, antes de su ministerio, el Espíritu lo dirige. A un lugar donde había mucho calor A un lugar donde la noche No solamente da miedo y es oscuro Sino que también es frío No hay agua, no hay comida Está totalmente solo Y nunca pecó La vida cristiana no depende de su circunstancia Usted tanto puede tenerlo todo Y puede ser siempre infeliz e infiel Me parece que el corazón del cristiano No está donde debería de estar Me parece que el cristiano No ha comprendido todavía El llamado de Dios para su vida Me parece que muchos todavía Estamos buscando El sueño americano Y es lo primordial Claro pastor Por eso me trajeron a este país Es muy cierto pero si lo que usted tiene ahorita no le satisface, nada más lo hará Pablo comprendió a estar contento con poco. Número cuatro. La persona contenta se fortalece en el poder divino. 4.13, ¿verdad? Esto lo leíamos anteriormente. Hasta de memoria no lo sabemos. ¿Todo lo puedo en Cristo? ¿Lo podemos decir de memoria? Todo lo puedo en Cristo que me fortalece Todo Ese todo dependía de la situación que Pablo se encontraba Pablo no estaba preso porque no pagó sus taxes Pablo no estaba preso porque no había pagado sus tickets Pablo no estaba preso porque encontró una manera de cómo esquivar los taxes eso, eso no, no debería de decirlo. Yo lo digo para aquellos que nos están escuchando porque eso no es bíblico y no es correcto, ¿verdad, hermanos? No podemos evadir los, el IRS. Pablo estaba preso por la causa. Pablo estaba preso por predicar el Evangelio, por enseñar algo diferente a los cuales ellos no estaban de acuerdo y ellos, mismo, ellos mismos odiaban todo lo puedo La palabra puedo es Ischú Significa ser fuerte Tener la fuerza O tener los recursos Esto también se utiliza En hechos O se puede traducir En hechos 19-16 Poder más En hechos 19-20 Se puede traducir Prevalecer Y en Santiago 5-16 Se puede traducir Eficaz Pablo fue capaz De seguir adelante Porque Dios Da las fuerzas porque la fortaleza viene únicamente de Dios Hay personas que Mire, si hay una cosa que a mí Yo no soy anti-vacaciones, créame Pero usted se va de vacaciones una semana Y usted regresa más cansado Regresa más cansado Mire, yo voy a la playa Porque a mis hijas y a mi esposa le gusta Pero yo la playa, soy enemigo de la playa Usted lleva como Tres bolsas Y usted regresa como con 16 Arenoso, caliente Todo sticky Es disgusting Es disgusting Lo tenemos que hacer Hacerla feliz Hacer I, I do And I have to Y regreso uno cansado y regresa a la casa, quiere dormir Y no importa dónde se esconda, lo encuentra La señora lo encuentra y la niña Yo me escondo y me hallan, donde sea Y quiero descansar y duermo y me levanto cansado Y duermo y me levanto cansado Y duermo y me levanto con dolor de cabeza Y duermo y casi chillando ¿Sabe por qué? Porque estamos descansando en el lugar equivocado, equivocado. Donde yo tengo que descansar en las alas y en los brazos de mi Señor. Y si usted haya que sea un, una horita al día, usted se levanta pollón. Así como ciertos amigos que tienen. Grandes, fortachones. ¿Usted cree que yo voy a buscar, eh, eh, cómo se llama esos guaruras de esos chiquitines? no. Algunos quieren, han metido aplicación, han metido aplicación. Necesitamos descansar en el Todopoderoso. Cuando esté triste, descansa en Dios. Cuando no sabe qué hacer, descansa en Dios. Cuando la señora tiene problemas, descansa en el Señor. Isaías 40, al 29 al 31. ¿Qué dice? 31. ¿Qué dice? Dice, Él da esfuerzo, ¿a quien Al cansado. Y multiplica las fuerzas, ¿al que qué? Anoche yo llegué a mi casa cansado, un dolor de pies. Y todos los jóvenes, muchachos, mañana le traemos la cita al pastor. porque no va". Mire, lloré anoche, dije, Señor, en tu nombre mañana yo llego como las águilas y el dolor se va a ellos. ¿Qué hubo? ¿Listo para otro jueguito? Los muchachos se fatigan y qué, se cansan. Los jóvenes flaquean y algunos ya quisiéramos no, flaquear y caen. Pero los que esperan a Jehová Tendrán nuevas fuerzas Levantarán alas como las águilas Correrán y no se cansarán Caminarán y no se fatigarán ¿Está confiando en el poder que está en usted? ¿O se está apoyando en sus propias fuerzas? En su propia fuerza Mira, toda, mira todos mis graneros Mira todo mi trabajo de años, de noche. Mira, tengo tanto que ya ni tan... Necesito comprar otros graneros. Necesito hacer mis graneros más grandes. I need a bigger place to have this. Y le dice Dios, necio, ¿no sabes que hoy vienen a buscar tu alma? ¿De qué le sirve al hombre ganar todo en el mundo si pierde su alma? ¿En quién confía usted? El querido Job, Jehová dio, Jehová quitó Y siempre adoró al Señor C.S. Lewis dijo Gran C.S. Lewis Podemos descansar tranquilamente en nuestros pecados y nuestras estupideces pero el dolor insiste en que, en que se preste atención. Dios nos susurra en nuestros placeres, nos habla por nuestras conciencias, pero nos grita por medio de nuestros dolores. Este es su megáfono para despertar a un mundo sordo. Último punto, quinto. Una persona contenta se preocupa por los demás. La preocupación por el prójimo es vital para el cristiano Hay personas que jamás, jamás serán contentas Ya que ellos solamente piensan en sí mismos Me llamó la, me llamó la atención, mis hijas escuchan mucho Y creo que hay hermanos que no se saben las canciones que el grupo de alabanza escucha Pongan la radio cristiana Pongan la radio cristiana y va a aprender algunas de las canciones que los muchachos tocan quite ya la, la mega, la pico-pico, la tiro-tiro, la no sé qué escucha, ponga más rolitas cristianas y se las va a aprender va a gozar. Mis hijas escuchan K-Love, yo escucho otro tipo de radio, el tico-tico, no, no, tico. Y me llamó la atención porque yo soy muy enemigo y, y, y detesto escuchar todo este tipo de da para que el Señor te dé el doble, da esto y ya, ya" todo este tipo de payasada. No, eso no es del Evangelio. Pero me la atención porque K-Love no hace ese tipo de anuncios, pero todos ustedes saben lo que escuchan. K-Love -Love vive de las donaciones de los oyentes. Usted se compromete 100 pesos, 10 pesos al mes y ellos viven de eso y. Yo agradezco al Señor por ese ministerio Ya que mis hijas están aprendiendo música También escuchando esa radio Y, y escucha más que otro mensaje Pero me llama la atención Antes de ayer decía uno de, de los DJs O de las personas que estaban hablando en ese momento Dice Tú verás que si tú te comprometes Y tú das No vas a saber el sentimiento Que vas a tener en tu corazón Yo dije esto me suena un poco raro pero después recordé Cómo ellos manejan su estación Pero también recordé Que es más precioso dar Que recibir Y es muy cierto Es muy cierto Si algo yo le doy gracias al Señor es Porque yo he aprendido Que nuestra iglesia sí da Sí da Pero Creo que hay espacio para más Creo que hay espacio para para dar aún más de nuestras vidas Y no hablo solamente Dar para que nos puedan borrar Nuestros taxes Hablo de dar Porque eso es lo que Dios Espera de su iglesia Si Cristo se dio Absolutamente Si Cristo, si Cristo dio Todo ¿Por qué No yo? Una persona Contenta se preocupa por los demás Filipenses 1.9 Vamos a leer y con esto terminamos Filipenses 1.9 Según Corintios 5 del 14 al 16 Según de Corintios 8 Del 1 al 3 vamos a leer rápidamente Pastor ¿Qué desea usted para la iglesia Bueno Esto pido en oración Que vuestro amor Abunde Aún más y más en ciencia y en qué, en todo conocimiento. Vea la siguiente cita, según el Corintios 5, del 14 al 16. Porque el amor de Cristo nos constriñe, ¿sabe qué es eso? Otras versiones dicen nos obliga. Ahora, tenga cuidado con esto, porque cuando hablamos, o cuando el apóstol Pablo le escribe a los Corintios, dice porque el amor de Cristo nos obliga Pensando esto que si uno murió por todos luego todos murieron y por todos murió para que los que viven ya no vivan para sí sino para aquel que murió y resucitó por ellos de manera que nosotros de aquí en adelante a nadie conocemos según qué la carne ojo Ojo, según la carne, y aun si a Cristo conocimos según la carne, ya no lo conocemos así. ¿Saben qué está diciendo? ¿Le recuerda a los corintios? Es... Que el amor de Cristo, si el amor de Cristo está en usted, si usted es un creyente, entonces por naturaleza el deseo de dar, de preocuparse por los demás, tiene que ser natural, nos obliga. Eso es como decirle a un árbol de mango, mango, dame un mango, dame una papaya. Imposible. Un cristiano no puede dar otro fruto que no sea el fruto del Espíritu. Es absurdo, es tonto Es absurdo pedir frutos a una persona Frutos del Espíritu Cuando no tiene el Espíritu Es es absurdo decirle a una persona Que no conoce a Cristo Que se dé completamente a la causa Porque el Espíritu no está en él Porque no es obligatorio Es natural para ellos Entonces lo que Pablo dice Si el amor de Cristo Está en ti por naturaleza Tú te vas a preocupar por los demás La gente no quiere ya saber de Dios ¿Sabe por qué? Porque dice para ser como ustedes Mejor me quedo donde estoy Para ser como ustedes Mejor sigo mi vida como estoy Calmado, tibio Hay mucha tibieza en las iglesias hay gente muy tibia, gente que quiere estar como está, tibios, tibios. Ni le gusta lo caliente, ni le gusta lo frío, quiere estar tibio. Aquí déjenme tranquilo, llega Netflix, automático lo cobran, me tiro seis episodios a la noche, who cares, I'm okay. tibio, tibio. Por cuanto eres tibio Te vomitaré La persona contenta Se preocupa por sus hermanos Se preocupa por los demás Y no vengo a hablar de ninguna causa Sino que vengo a hablar De aquel que entregó absolutamente todo Pero nosotros somos tan mezquinos que no estamos dispuestos a dar Y 2 Corintios 8.13 Ah bueno me tenés 2 Corintios 9.6 al 8 verdad Asimismo hermanos os hacemos saber la gracia de Dios Que se ha dado a las iglesias de Macedonia Que en grande prueba de tribulación La abundancia de su gozo y su profunda pobreza Abundaron en riquezas de su generosidad Pues doy testimonio de que con agrado Han dado conforme a sus fuerzas Y aún más allá de sus fuerzas Y según Corintios 9, 6 a 8 Mi hermano, les recuerdo Llévese esto el día de hoy Pero este digo, el que siembra escasamente, también segará escasamente. Y el que siembra generosamente, generosamente también segará. Cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia a fin de que teniendo siempre Todas las cosas, todo lo suficiente, abundéis para toda buena obra. ¿Es rico usted? Se espera más de usted. ¿Tiene más plata usted? Se espera más de usted. A mí me llama la atención como siempre teológicamente, lo hemos hablado los miércoles acerca del diezmo. Yo, mire, el Antiguo Testamento en cuanto al diezmo, Malaquías dice, malditos sois, la nación entera me habéis robado. Eso no aplica a nosotros. ¿Sabía eso? No aplica esa maldición. Usted dice, wow, no, entonces ya no tengo que dar el 10%. No, según el Nuevo Testamento usted tiene que dar más. Es más. Pero qué difícil hablar de plata desde acá arriba. A veces queremos todo de Dios Queremos todos los beneficios de Dios Es increíble ¿Cómo queremos los beneficios de Dios? Es increíble cuando nuestros hijos están enfermos ¡Ay! ¡Ore por mi paz! ¡Ore por mi hijo! ¡Que no se muera! Queremos los beneficios de Dios Pero no queremos a Dios Es increíble ¿Es usted feliz? ¿Es usted realmente feliz? ¿Es Cristo su todo o es Cristo nada más el 10% de su vida? Porque si Cristo es todo y es más que suficiente quizás es tiempo de que su estilo de vida realmente cambie Ore conmigo por favor, Señor, gracias Oh Señor, cuánto te necesitamos Gracias Padre porque has hablado Porque tu iglesia te ha escuchado Porque Señor es tiempo que nosotros nos demos absolutamente Por completo Señor A tu causa A tus necesidades Señor Hay necesidades Hay mucha necesidad en tu cuerpo Señor Trae los obreros Trae más obreros Señor a tu mies Trae más obreros Señor Trae más maestros Trae más pastores Trae más músicos Trae más servidores Trae más maestros de niños Señor Señor que tu iglesia Realmente Señor haya escuchado tu palabra Y sean hacedores de ella Póngase de pie iglesia por favor Tome la mano si usted gusta la persona que está a su lado Dele gracias al Señor Por esa persona Dígale Señor gracias por esta persona Que me ha aguantado Por tantos años Y que yo también he aguantado Ore ahí por esa persona, dile gracias al Señor por ella, que el Señor bendiga a esta persona, que el Señor la proteja, que el Señor esté siempre.